0: ở trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn bàn về chủ đề về hưu, một chủ đề mà nghe có vẻ rất là xa vời đối với những bạn trẻ. thì bản thân mình mình cũng đã từng nghĩ là nó rất là xa vời với mình, bởi vì là mình mới chạm đến tuổi ba mươi thôi. nhưng mà sau này với những cái biến cố trong cuộc sống của mình cũng như là những cái thay đổi trong suy nghĩ trong kiến thức của mình về chủ đề về hưu thì mình mới nhận ra rằng là đây không phải là một cái chủ đề gì đó quá xa lạ mà chính là những cái điều mà mình nên nghĩ đến ngay khi mình ở tuổi hai mươi ba mươi. Do vậy mình hy vọng là tập podcast ngày hôm nay có thể làm thay đổi cái suy nghĩ của bạn về chủ đề về hưu hoặc cũng như là nếu mà không làm thay đổi với suy nghĩ của bạn thì cũng có thể cho bạn một cái góc nhìn khác những câu chuyện khác để mình à, bắt đầu cái suy nghĩ về cái chủ đề về hưu và làm sao để có thể chuẩn bị cho mình tốt nhất khi mà mình đến cái giai đoạn đó thì chúng ta hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé mình vẫn còn nhớ vào thời điểm khoảng ba bốn năm trước tức là cái trước cả khi mà mình sinh con của mình cho dần ngày hôm nay thì bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của mình đều lần lượt về hưu bố mẹ đẻ của mình thì ba mươi năm đều làm việc ở cơ quan nhà nước ba mình làm trong quân đội còn mẹ mình thì làm nhà báo ở trong một tạp chí ngành cái cuộc sống rất là bình thường của những công nhân viên chức ở hà nội thôi còn bố mẹ chồng của mình thì khác hẳn bố mẹ chồng mình thì làm kinh doanh làm chủ nhà hàng và làm chủ những tiệm giặt đồ ở mỹ thì hai cái hoàn cảnh sống nó khác nhau thế nhưng mà khi mà các cụ về hưu ấy thì mình quan sát được rằng là cái thay đổi trong tư duy trong cái cuộc sống ấy nó gần như là nó khá là giống nhau đầu tiên ấy khi về hưu thì mọi người rất là vui mình vẫn còn nhớ là mẹ mình ấy, nói với mình rằng là Ôi, cả đời mình đi làm nào cũng vất vả, lúc nào cũng phải uh, bận rộn ngược xuôi Sáng dậy là mình phải nấu ăn cho chồng, nấu ăn cho con Rồi làm tất cả các việc nhà rồi mới bắt đầu đi ra ngoài đường Để làm công việc chính của mình là làm nhà báo Cho nên là chưa bao giờ mà được có cái thời gian mình sửa soạn buổi sáng Mình tắm một cái bữa mà nó uh, thật là nhẹ nhàng Hoặc là không có áp lực, mình phải đi nhanh đi chóng để còn đi làm Thì cảm thấy rất là thương mẹ bởi vì là mẹ rất là vất vả À, tương tự như thế thì bố mẹ chồng mình thấy là cả đời vất vả, làm cái công việc rất là vất vả, ở tiệm giặt, à, cái khối lượng công việc nó rất là nhiều Thế khi mà về hưu thì cũng được nghỉ ngơi hơn và bố mẹ chồng mình thì đi du lịch châu Âu và còn đi cruise, tức là đi cái tàu biển ấy, để đi du lịch ở rất nhiều nước Nhưng mà sau một thời gian ngắn thôi thì mình cảm nhận là cái sự vui vẻ ban đầu bọn nó cũng phai nhạt dần đi Đầu tiên ấy là mẹ mình rất là muốn quay trở lại đi làm, bởi vì là mẹ mình vẫn còn cái kiến thức, vẫn còn cái kỹ năng muốn được cống hiến, muốn được đi làm báo, muốn được biên tập. Thì mẹ mình có đi làm thêm rồi là cũng nhận bài ở nhà để viết, rồi là cũng nhận bài để biên tập, làm thiết kế, vân vân. Bố mẹ chồng mình thì đi du lịch nhiều cũng tràn chán ấy. Tôi cảm thấy nhớ công việc Cảm thấy muốn được đi làm Thậm chí bố chồng mình sau này còn mở một nhà hàng tiếp theo Vì là không thể chịu được Cái cảm giác ở nhà ấy. Vì là rất là buồn trồn Và muốn được đi làm mà sau này thì cả bố mẹ đẻ và cả bố mẹ chồng của mình đều không tiếp tục làm những công việc làm thêm sau khi về hưu nữa một phần lớn là vì sức khỏe sức khỏe không đảm bảo để mình làm những cái công việc nặng hoặc là vì di chuyển quá là nhiều thêm nữa là công nghệ bởi vì là bây giờ mọi thứ nó đều yêu cầu công nghệ phát triển mà rất là khó để cho các cụ có thể học những cái công nghệ mới để có thể bắt kịp với những người trẻ ngoài ra lại còn những cái trách nhiệm khác ví dụ như là mẹ ốm này cháu nhỏ này hay là họ hàng anh em cần phải giúp đỡ À, bởi vì khi mà bạn về hưu ấy, thì mọi người cảm thấy như là bạn có rất nhiều thời gian rảnh Nên là mới nhờ bạn làm rất là nhiều việc Rồi là chăm no người ốm, người đẻ, rồi là à, chăm cháu chẳng hạn Cho nên là mình cảm thấy là các cụ về sau lại trở nên bận rộn Vì những cái việc trách nhiệm bên ngoài như thế Khi mà nhìn thấy cái tấm gương của bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của mình về hưu như thế Thì nó khiến cho mình suy nghĩ rất là nhiều Mình nhận ra rằng là à, mình không muốn đưa mình với hoàn cảnh là mình nghỉ hưu khi mà cái sức khỏe của mình đã kém và khi mà cái cơ hội công việc của mình nếu mà mình muốn đi làm lại nó ít và mình muốn được có sự chủ động về kinh tế rồi chủ động về cái quyết định của mình, chủ động về cái cơ hội của mình hơn và cũng như là nếu mà mình muốn dành thời gian mình đi du lịch hay là nghỉ ngơi ấy, thì mình cũng muốn là mình có kế hoạch trước, mình muốn thử xem là mình có thích cái điều đó hay không rồi mình mới bắt đầu à, theo đuổi nó mình làm cái việc đó khi mình về hưu thì mình suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Thì cùng lúc đấy thì mình lại đọc được một cuốn sách rất là hay của Tim Ferriss có tên là Tuần làm việc 4 giờ. Cuốn sách này thì đã có cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt rồi nên là bạn nào quan tâm thì có thể tìm đọc. Một trong những điểm thú vị của cuốn sách này ấy là tác giả nói về những cái kỳ nghỉ hưu ngắn hay còn gọi là mini retirement. Tức là khi mà các bạn đi làm, ấy, thông thường là mình đi làm đến tuổi. Năm năm 60, 65 thì mình mới đầu nghỉ hưu. Nhưng mà tác giả có nói rằng là nếu mà mình chờ đợi như thế ấy, thì khi mà mình về hưu thì mình đã rất là mệt mỏi rồi là có rất nhiều trách nhiệm cho mình vừa kể ấy. rồi là cái tiền bạc nó không còn được rủng rỉnh như là khi mình đi làm. Mà nếu mà mình, khi mình đi làm ấy, thì mình làm rất là vất vả. Rồi là thỉnh thoảng lắm ấy thì mình mới có được một đợt nghỉ. Hay là mình có cái ngày cuối tuần để mình đi nghỉ. Ấy. Thì sau khi mình trở lại từ cái ngày cuối tuần rồi sau khi mình trở lại từ cái kỳ nghỉ ngắn ấy, thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi mình mình cảm thấy không muốn làm việc và mình lại nghĩ đến cái kỳ nghỉ tiếp theo nghĩ đến cái thứ 6, thứ 7 tiếp theo Dựa vào những nhận xét này thì tác giả khuyên rằng là mọi người nên có những kỳ nghỉ ngắn tất những cái kỳ nghỉ mà nó kéo dài hơn một chút hơn bình thường, ví dụ như hơn 3 tuần nhưng mà nó cũng không quá dài như kiểu mình nghỉ hoàn toàn và mình vẫn đi làm trong cái thời gian đấy và làm sao để mình vừa có thể đi làm lại vừa có thể nghỉ và để cho mình tìm hiểu xem là mình thực sự thích cái gì mình có thực sự thích cái kỳ nghỉ không, mình có thực sự thích cái việc về hưu không Thì cái thời gian về hưu ngắn này Nó làm cho mình có cái cuộc sống Nó hạnh phúc hơn, nó tự do hơn Thì đấy là cái Một trong những cái điều mà cuốn sách muốn nói thì Trong cái quá trình Mình tìm hiểu thêm về cái vấn đề này Thì mình tìm ra được à, Một cái trào lưu về tài chính Có tên là FIRE Có nghĩa là độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm Mình đã viết hai bài viết ở trên blog Về chủ đề này thì mình sẽ link ở Trong show notes nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về FIRE nhưng mà Charlie Fire là nó hướng về cái tư tưởng là mình có thể nghỉ hưu từ khi mình còn rất sớm. Ví dụ như ở tuổi 30, 40, 50. Tức là trước cái tuổi 60 mà mình thường phải nghỉ hưu ấy. Nhưng mà làm sao để mình có thể làm được điều đó? Đấy là mình sẽ tiết kiệm một cách kinh khủng. Tức là mình tiết kiệm từ 50 đến 70% thu nhập của mình. Mình làm càng nhiều tiền thì mình lại càng tiết kiệm nhiều. Thì cái thời gian mà mình có thể đạt đến cái tổng tiền Fire. Tức là cái tổng tiền mà nó cho phép mình có thể sống Cả cuộc đời còn lại mà không bị à, hết tiền. Ấy. Bởi vì mình đầu tư vào những cái khoản đầu tư tài chính. Nếu mà các bạn đọc thêm cái bài viết của mình ấy, thì các bạn sẽ hiểu thêm về những cái à, khía cạnh cụ thể. Những cái công thức để người ta có thể tính ra khi nào thì mình đủ, để những cái mức để mình có thể nghỉ hưu. Nhưng mà khi mà mình đạt đến cái mức đó rồi ấy, Thì mình sẽ hoàn toàn là mình tự tin Mình hoàn toàn độc lực về tài chính Cái thời điểm đấy thì mình không nhất thiết phải về hưu cũng được Tức là mình có lựa chọn Mình muốn làm tiếp cũng được Hoặc là mình nghỉ hưu cũng được Nhưng mà về cơ bản là mình không bị bắt buộc phải đi làm vì tiền Thì đấy là cái quan trọng nhất Và là cái điểm mà mọi người thích nhất Ở cái trào lưu fire này Các bạn có thể thấy là trong năm vừa qua thì mình suy nghĩ rất là nhiều, mình đọc rất nhiều sách, mình tìm hiểu rất nhiều trên mạng và mình cũng quan sát những cái thành viên trong gia đình mình nghỉ hưu và mình nói chuyện với rất nhiều người khác mà cũng trên cái chặng đường về hưu ở cùng cái văn phòng của mình. Cái lớn nhất của mình nhận ra là không bao giờ là có muộn để nghĩ về cái việc nghỉ hưu. Và đặc biệt ý, nếu các bạn đang ở tuổi 20-30 thì là cái tuổi mà rất là quan trọng mình phải nghĩ về cái việc nghỉ hưu ngay từ cái thời điểm này. Mình có thể mua cái món đồ này sau Mình có thể cho con mình đi học sau Hoặc là con mình có thể vay tiền đi học chẳng hạn Cái điều này không muốn Nhưng mà nếu mà mình không có đủ tiền Thì con mình có thể vay tiền rồi nó có thể trả nợ được Nhưng cái việc về hưu của mình là không thể tránh được Mình chỉ có thể làm việc được Cái thời gian nhất định thôi Và nếu mà có cái bất chắc gì xảy ra Trong cái quá trình mình đi làm ấy mà mình phải nghỉ hưu sớm, mình buộc phải nghỉ hưu sớm ấy Thì mình phải có cái tiềm lực tài chính Để mình có thể trụ vững được khi mà mình không có cái sức khỏe để mình lao động Do vậy là Rất nhiều người nghĩ rằng là Mình phải làm cái này trước Rồi mình phải chăm sóc cho gia đình mình trước Mình phải hy sinh cho người này trước Nhưng mà không biết đến rằng là Cái quyền lợi của mình Cái tương lai của mình ấy, Là nó phải có thời gian Để có thể tích lũy được Mình đưa ra một ví dụ nhé Hiện nay các bạn ở tuổi 20-30 các bạn còn đi làm ấy, Thì cái đồng lương của mình còn rất là tốt Hoặc là nếu mà đồng lương của mình thấp ấy, Thì mình có thể làm thêm Mình có thể làm những công việc nặng Mình có thể thức đêm, mình không sao cả Nhưng mà khi mà mình đã lớn tuổi rồi ấy, Thì mình không có cái sức khỏe để mình làm cái điều đó nữa Không có nhiều cái cơ hội cho mình làm Thì cái lựa chọn của mình rất là thấp Mà cái lương hưu của mình ấy nó cũng thấp đi So với cái khi mình đi làm Thì tức là các bạn phải nghĩ rằng cái thời điểm mình đi làm ấy là cái thời điểm mà mình có thể tích lũy cho cái thời điểm mình về hưu. Nếu mà cái thời điểm bạn đang đi làm ấy mà bạn tiêu hoang phí hoặc là bạn không nghĩ về vấn đề đầu tư cho tương lai, không nghĩ về cái vấn đề là mình phải để cái khoản tiền tiết kiệm của mình ở đâu nó sinh lời cho mình ấy thì khi mình về hưu thì mình sử dụng nó. Thì sau này khi mình về hưu rồi ấy thì bạn sẽ nhận ra rằng là mình không có mấy ở trong tay, mình không có tiền tiết kiệm, mình không có tiền đầu tư. Nếu mà có gì bất chắc xảy ra với mình ấy thì mình sẽ rất là khó để có thể xoay sở được với cái đường lưng hưu. Thậm chí ngay cả khi mà bạn có nhiều tiền Bạn về hưu với triệu đôi chẳng hạn Thì mình phải làm gì cái đồng tiền đấy Thì mình phải suy nghĩ từ những năm mình còn trẻ Mình phải xây dựng được cái thú vui, cái sở thích của mình Để mình có thể làm trong cái thời gian mà mình về hưu Chẳng hạn như là nếu mà bạn nghĩ rằng là mình Về hưu mình sẽ muốn đi du lịch chẳng hạn Thì những năm 20, 30 tuổi mình sẽ phải đi du lịch thử trước Mình phải du lịch thử khoảng độ một tuần, 2 tuần liền Để mình xem là mình có thực sự thích hay không bởi vì khi mình còn trẻ mình có sức khỏe thì mình sẽ thường là mình thích cái việc đi du lịch mạo hiểm hơn Nhưng mà có đôi khi có những người người ta cả đời người ta không bao giờ đi du lịch cả Thì người ta nghĩ rằng là khi mà người ta du lịch người ta sẽ rất thích Nhưng mà khi người ta về hưu rồi người ta có tiền người ta có điều kiện thời gian người ta đi du lịch Người ta nhận ra rằng người ta không thích, người ta chỉ thích ở nhà thôi Người ta thích những cái gì nó thuộc về những cái quen thuộc hơn Đấy, thì có những thứ mà mình phải thử rồi ấy, thì mình mới biết được nếu mình không thử ấy, thì mình rất là khó để mình biết được là cái tương lai mình sẽ như thế nào và cũng có thể những cái thú vui những cái sở thích rồi những cái khoản tiền mà mình có ấy, nó cũng có thể thay đổi theo thời gian mình có thể có nhiều thú vui hơn có thể mình ít thú vui hơn rồi là tiền của mình có thể nhiều hơn khi mình về hưu cũng có thể ít hơn khi về hưu vì vậy là mình cũng phải có sự chuẩn bị khi mà à, cuộc sống nó lên xuống như thế thì cái trung bình cộng của mình là gì Đâu là những cái điểm mà mình có thể dựa vào, mình có thể chuẩn bị được để đón lấy những cái lên xuống của cuộc sống như thế. Thì chắc chắn là à, nếu mà mình có thêm thời gian, mình có suy nghĩ, mình có sự tìm hiểu, mình tìm hiểu thị trường chứng khoán, ấy, đầu tư quỹ về hưu này, rồi là những cái thú vui, sở thích mà mình có thể làm khi về hưu, rồi mình trải nghiệm, mình thử nghiệm trước khi mình còn trẻ, thì mình sẽ có cái mục đích tốt hơn, sẽ có cái tương lai tốt hơn sau này khi mình quyết định về hưu. Cái thứ hai mình học được ấy là ở tuổi trẻ mình phải có kế hoạch độc lập về tài chính. Độc lập về tài chính có nghĩa là gì? Độc lập về tài chính có nghĩa là mình không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Là cái nghĩa đơn giản nhất, tức là mình không phải xin tiền bố mẹ mình, mình không phải xin tiền bạn bè mình, mình không phải dựa vào chồng mình thì mình có thể tồn tại được. Nhưng mà độc lập tài chính nếu mà bạn đưa lên một tầm cao nữa thì chính là FIRE, tức là bạn không phụ thuộc vào cả công việc hiện tại của mình. Tức là nếu mà ngày mai bạn bị sa thải chẳng hạn hay là bạn nghỉ việc chẳng hạn thì cái số tiền bạn đầu tư nó có thể giúp cho bạn sống được trong suốt cái quãng đời còn lại. Thì như mình đã nói thì mình sẽ để đường link ở trong show notes về cái bài viết mình làm sao có thể tính toán được cái con số này. Nhưng mà như bạn có thể đoán được ấy, Là mình càng trẻ Thì mình càng có điều kiện kiếm tiền Và tiết kiệm tiền Tiền mình càng đầu tư được lâu ấy Thì nó sẽ nảy sinh lãi kép Hay còn gọi là compound interest thế cái đồng tiền của mình Nó có thể làm việc hộ mình để Nảy sinh những cái lãi kép Để cho mình có thể Có cái đồng tiền dôi sư Sau này mình sử dụng Các bạn có thể đang tự hỏi Là nếu mình đầu tư lâu như thế Mà thị trường nó bị đi xuống Thì sao Nó lên xuống bất thường Thì làm sao mình có thể Yên tâm đảm bảo là mình có cái đồng tiền sau này để mình sử dụng khi mình về hưu. Thì đó chính là cái lý do tại sao mình phải bắt đầu từ sớm. Mình càng bắt đầu từ sớm ấy, thì cái đồng tiền của mình nó sẽ càng tạo ra cái trung bình cộng là nó có chiều hướng đi lên. Khi mà bạn nhìn thấy cái biểu đồ của cổ phiếu ấy, trong hàng chục năm liền ấy, thì các bạn có thể thấy là nó luôn luôn có cái điểm đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống Và những cái thời điểm mà khủng hoảng tài chính ấy, Ví dụ như mình thấy cái năm mà 2008 vừa rồi ấy, Hoặc là cái thời điểm mà cái dịch bệnh là mới nổ ra Và tháng 3 năm 2020 vừa rồi ấy, Thì cái cổ phiếu đi xuống rất là thấp Nhưng mà sau đó cổ phiếu nó lại trở lại bình thường Thì những cái điểm đi xuống thế nó chỉ là một cái uh, Rất là bé ở trong cả một cái bảng đồ thôi Nếu mà mình đầu tư muộn ấy, tại cái thời điểm chẳng hạn cái thời điểm mình muốn về hưu ấy, trúng đúng vào cái thời điểm mà uh, khủng hoảng kinh tế chẳng hạn thì cổ phiếu của mình, cái giá trị của nó bị đi xuống là cái chắc rồi. Nhưng mà nếu mà mình đầu tư lâu dài, cái quá trình đấy mình kéo ra thành 10, 15, 20 năm ấy thì cái số tiền của mình đảm bảo là nó sẽ có chiều hướng luôn đi lên nếu mà các bạn đầu tư ở những cái quỹ quỹ uh, chỉ số hoặc là những cái quỹ mà nó lấy những cái công ty mà nó luôn luôn là những công ty mà nó luôn luôn phát triển công ty nào đi lên, những công ty tốt ấy thì nó sẽ hạn chế đến mức tối đa cái số tiền của mình bị mất. Đấy. Thì đấy là cái à, cơ bản nhất của cái việc đầu tư vào cái vấn đề nghỉ hưu. Mình làm sao mình đầu tư nó vừa an toàn mà nó có thể lâu dài cho thời gian um, khi mà mình đạt đến FIRE, khi mình đạt đến cái mức độ à, độc lập về tài chính rồi ấy. Thì mình, như mình đã nói ấy, mình không nhất thiết phải nghỉ hưu mình có thể mình đi làm tiếp tục nhưng mình có cái sự lựa chọn mình biết rằng là mình nghỉ việc mình bị đỏ thôi việc mình bị người ta sa thải thì không sao hết mình vẫn ok mình vẫn có thể sống được bằng cái tiền lương của mình thì đấy là cái sự khác biệt rất là lớn bạn cứ thử nghĩ mà xem bây giờ mình đi làm ấy thì nhiều khi mình bị sai sót ở chỗ là chẳng hạn mình mình bị người khác kèn cựa rồi mình bị người khác chơi xấu ấy, thì mình nghĩ rằng là oh, chết rồi nếu mà mình bị sa thải thì mình sẽ phải gặp cái điều này điều kia nhưng mà nếu mà bạn đi làm với cái tâm thế là ôi mình không cần thiết Tại cả công việc này mình hoàn toàn độc lập tự do mà không cần có công việc này thì mình sẽ có cái tâm trạng như thế nào? Mình sẽ có cái vị thế như thế nào trong cơ quan? Mình sẽ tự do để làm cái việc mình thích như thế nào? Thì đó là cái điều khác biệt lớn nhất giữa những cái người mà có cái sự độc lập về tài chính và người chưa độc lập về tài chính. Thì mình mong muốn là ở cái tuổi 20-30 này mình sẽ thiết kiệm để mình đạt cái mục tiêu FIRE đó. Điều thứ ba mình nhận ra ở việc về hưu ấy là mình cần phải có cái sở thích độc lập. Sở thích thì nó là cá nhân, nhưng mà cái sự độc lập ấy, cái keyword ở đây là từ độc lập ấy, nó rất là quan trọng. Bởi vì mình biết là có rất nhiều người lớn tuổi, bố mẹ mình, rồi bố mẹ bạn mình, rồi là mọi người ấy, mình nhận ra rằng là các cụ thường là cái đam mê, cái sở thích của các cụ là nó thường là về con cái hoặc là về chồng con. Tức là nó dính đến cái người khác hoặc là dính đến một cái gì đấy mà mình không thể kiểm soát được. Chẳng hạn như bạn mình ấy, chồng của bạn ấy có một người mẹ rất là yêu con. Tất cả cái niềm vui, đam mê, sở thích của bác ấy đều xung quanh là cái đứa con trai và đứa cháu trai. Nó khiến cho bạn mình có rất nhiều áp lực. Ví dụ như là bác ấy thường xuyên là... Phàn nàn chê bai là bạn mình không chăm chồng con được một cách tử tế, lúc nào cũng sợ là con đói rồi, sợ là con không mặc ấm này, sợ là con bị vợ bắt nạt này, vân vân. Thì chính bạn mình cũng cảm thấy là không thực sự thoải mái khi mà sống cùng với mẹ chồng. Thế cho nên là dần dần khi mà mẹ chồng bạn ấy về hưu á, bác ấy rất là muốn vợ chồng bạn của mình ấy, chuyển từ thành phố về quê ở với bác ấy, bởi vì là bác ấy rất là đam mê con cái. Nhưng bạn mình không chấp nhận, vì bạn mình nghĩ rằng là cái sự đam mê, cái sở thích đấy nó hơi thái quá. Và bạn ấy cũng cảm thấy là vì là quá là yêu cháu trai và con trai, thì khiến cho bạn ấy cảm thấy là phân biệt giới tính và cảm thấy mình luôn luôn là một người thừa, sống để chỉ phục vụ cho người khác thôi. Cho nên bạn mình từ chối. Và điều này khiến cho cái quan hệ giữa bạn mình và mẹ chồng bạn ấy rất là căng thẳng. Nhưng mà mình muốn lấy cái câu chuyện này để nói cho các bạn rằng là khi mình về già rồi ấy, thì thường người ta nghĩ rằng là mình sẽ phải phụ thuộc vào con cái Nhưng mà Mình càng độc lập ấy Thì mình lại càng tốt cho bản thân mình và cho con Ngày xưa ấy, có cái phim tên là Của để dành ấy Tức là con cái là cái của bố mẹ để dành Để sử dụng sau này ấy Thì Ngày xưa thì mình thấy rất là thích cái câu này Nhưng mà sau này khi mình trưởng thành lên Mình có con rồi ấy, thì mình nhận ra rằng là Mình không muốn nghĩ đến con mình Như là cái món đồ về hưu Như là cái của để mình để dành Sau này mình già rồi mình lấy ra mình dùng Bởi vì là nó sẽ vô hình trung tạo Cái áp lực cho con của mình Mình muốn là mình là một người độc lập Mình muốn là mình có thể độc lập hết sức có thể cho con mình làm những điều gì nó muốn Hoặc là nó ra khỏi cái tổ ấm của mình Nó làm những cái điều độc lập để nó trở thành một con người mà trưởng thành Thì là cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc Chứ không có nghĩa là con mình phải ở dịch với mình Rồi là cái gì nó cũng phải chia sẻ cho mình Rồi mình nào cũng phải gắn lấy nó, gắn lấy cuộc sống của nó Thì đấy mới là hạnh phúc Thì đấy là cái điều mình không muốn làm khi mình về hưu cũng như là rất nhiều ông bà về hưu phải ở nhà trông cháu thì đó là một cái niềm vui khi về già nhưng mà nếu mà cái sở thích cái niềm vui của ông bà nó đều xung quanh cái đứa cháu ấy Thì dần dần cái đứa cháu ấy nó sẽ khiến mình cảm thấy già hơn, mình già nua hơn, mình không có cuộc sống riêng của mình, mình không có cái sự độc lập riêng của mình. Rồi sau này con cái nó cũng nghĩ rằng là ông bà cảm thấy vui quá khi được ở với cháu, cho nên là con cái nó sẽ không có sự trân trọng ấy. Nó nghĩ rằng là à, mình mang cái đứa cháu này đến cho ông bà chăm, tức là mang lại cái niềm vui cho ông bà. Thì mình sẽ cứ càng mang đến nhiều hơn, mình mang đến nhiều trách nhiệm hơn, mình yêu cầu ông bà phải chăm nhiều hơn, chăm nhiều đứa cháu hơn, chăm nhiều ngày hơn. Không có cái sự tôn trọng và không có cái sự đánh giá đúng về cái sự hy sinh của ông bà. Một mặt khác, ấy, nếu mà cái sở thích khi về hưu của mình ấy, nó quá lệ thuộc vào tiền bạc. Ví dụ như là mình phải chi tiền thì mọi người vui. Hay là mình phải đi du lịch ở đâu đó, mình phải ăn nhà hàng xịn thì mình người thấy vui. Thì đó cũng là một sự lệ thuộc. Ta mình lệ thuộc vào cái điều mà mình chưa chắc là mình có thể kiểm soát được. Ví dụ khi mình về hưu mà mình không có đủ tiền chẳng hạn. Hay là mình không có đủ sức khỏe để mình đến nhà hàng ấy. Thì mình phải làm gì để mình có thể vẫn có cái niềm vui ở trong tâm hồn của mình. Thì đấy là cái điều mà mình cảm thấy là à, cái tuổi 20-30 mình phải có suy nghĩ Ví dụ như bản thân mình ấy thì cái điều mà làm cho mình vui là viết Do vậy là mình mới có tên là The Present Writer <cười> Thì mình nghĩ là viết là một cái sở thích mà nó rất là độc lập ấy Bởi vì là mình chỉ cần có giấy, có bút hoặc là có máy tính bảng Nếu mà về sau già mình vẫn biết dùng máy tính ấy Thì dùng những cái đấy thì mình cảm thấy mình vui Rồi mình có cái thế giới riêng của mình Hay như là bạn bè mình ấy Thì mình thấy ở tuổi 20, 30 các bạn cũng có những cái đam mê riêng Ví dụ như là đam mê làm DIY này Là những cái món đồ tự làm này Hay làm vườn này, hay là vẽ tranh này Hay là thơ thùa rồi là chơi điện tử chẳng hạn những cái sở thích mà nó không có liên quan đến ai khác mà không quá phụ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài mà mình phải có một cái gì đấy thì mình mới đạt được cái hạnh phúc, mới có cái niềm vui đấy thì mình nghĩ rằng là nếu mà mình có thể tìm cho mình được những cái thú vui thế thì sau này khi mình về hưu thì mình sẽ an tâm hơn rất là nhiều bởi vì là mình không phụ thuộc vào ai hết, không phụ thuộc vào cái gì hết để mình có thể tự độc lập được, có cái niềm vui về tuổi già của mình Điều thứ tư mình ngẫm ra được trong quá trình mình suy nghĩ về việc về hưu ấy là đừng bao giờ nghĩ là nghỉ hưu, nghĩa là hết. <cười> Ngày xưa mình từng nghe mọi người nói rằng là ôi, làm rồi là về hưu rồi là từ đấy là chăm con, chăm cháu rồi thôi cuộc đời đi xuống từ đó hoặc là uh, về hưu là thôi, không ai để ý nữa thì thôi coi như là chấm hết. Nhưng mà thực sự ấy, các bạn thử nghĩ mà xem bây giờ cái tuổi thọ có người rất là cao 80 tuổi, 90 tuổi mà tuổi về hưu là gì, cái tuổi về hưu là kể cả bạn có đợi lâu nhất ấy, nó khoảng độ 60-70 tuổi. Tức là bạn có đến 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm sắp tới là bạn phải sống. <cười> bạn được sống và bạn cần phải tìm xem là mình sẽ làm gì về cuộc đời của mình. Vẫn còn quá nhiều thời gian ở phía trước. Và nếu mà các bạn theo đuổi fire, theo đuổi cái việc mà về hưu sớm ấy, thì bạn có đến hơn một nửa đời sắp tới là suy nghĩ là mình sẽ làm gì ở cái tuổi với hưu đó cho nên là nếu mà mình không có sự chuẩn bị ngay từ hôm nay ấy, thì những cái năm sau ấy, khi mình về hưu thì mình sẽ nhận ra rằng là mình còn quá nhiều điều phía trước nó rất là đáng sợ nếu mình không biết là những cái năm sau đó thì mình sẽ sống như thế nào nhưng mà nếu mà mình có một cái kế hoạch mình Chọn từ bây giờ mình sẽ tiết kiệm, mình sẽ chuẩn bị, mình sẽ tìm ra được cái sở thích riêng của mình Mình sẽ hoạch định cái tương lai của mình, mình chuẩn bị ngay từ tuổi 20-30 Thì sau này khi mình về hưu, mình sẽ an tâm hơn rất nhiều Ít nhất là mình biết rằng là mình có cái kế hoạch, có cái sự lựa chọn cho tương lai sắp tới Đừng bao giờ đến cái thời điểm mà 50 năm, 60 tuổi, bạn buộc phải về hưu rồi Thì bạn mới nghĩ rằng là, ôi bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ? mình sẽ phải làm gì trong những năm sắp tới, tiền đâu mình sẽ tiêu, rồi là ai mình sẽ chơi, việc gì mình sẽ làm, tất cả những điều đấy mình sẽ phải nghĩ từ trước đó rất là nhiều. Trong tập podcast này thì mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều cái kế hoạch về việc nghỉ hưu. Tuy nhiên thành thật mà nói, ngay cả chính bản thân mình, mình cũng không biết rằng là bao giờ cái thời điểm cụ thể nào thì mình sẽ nghỉ hưu và mình sẽ làm gì khi mình về hưu tất cả những điều này thì mình vẫn đang suy nghĩ và mình đang chuẩn bị tuy nhiên những cái điều mà mình chuẩn bị ngay từ bây giờ ví dụ như mình tiết kiệm tiền là mình xây dựng The Present Writer trở thành một cái sở thích lớn hơn trở thành một cái công việc mà mình có thể làm được à, có thể mình làm tay trái hoặc có thể mình làm sau khi mình về hưu ấy. thì đó cũng là một cái để mình chuẩn bị cho cái giai đoạn về hưu của mình sau này à, thực ra mình nghĩ rằng là Tại sao mình muốn nói về cái chủ đề về hưu ấy? Bởi vì mình nghĩ là không phải là ai cũng có thể nghĩ được là mình sẽ về hưu như thế nào và chuẩn bị được từ chân tơ kẽ tóc, chuẩn bị được toàn bộ những cái thứ gì mà mình cần thiết để mà có thể chống chọi lại tất cả những cái thay đổi cuộc sống. Không ai có thể làm được như thế. Nhưng cái gì mình có thể làm ấy là mình bắt đầu nghĩ về nó từ rất sớm. Nếu mà mình có những ai đấy mà nói cho mình những cái điều mà mình vừa chia sẻ với các bạn ấy Khi mình 20 tuổi ấy, thì mình rất rất biết ơn Bởi vì từ khi mình 20 tuổi không ai nói với mình về việc về hưu Không ai nói với mình là phải chuẩn bị như thế nào Về tâm lý, về tư tưởng, về tiền bạc Để sau này mình có thể về hưu Và cũng không ai có thể nói cho mình rằng là Mình có thể có cơ hội được về hưu sớm Nếu mà mình làm những cái điều này ABC theo cái trào lưu fire Không ai từng nói cho mình cái điều đó Thì bây giờ mình nói cho các bạn Các bạn có thể bắt đầu suy nghĩ ngay từ bây giờ có thể nghĩ xem rằng là có cái điều gì mình có thể làm ngay tại thời điểm này mà nó có thể giúp mình tiến gần hơn với cái mục tiêu của mình trong tương lai. Nó có thể không phải là tiết kiệm tiền, nó cũng không phải là cái sở thích nó có thể chỉ đơn giản là mình viết vào giấy hoặc là mình viết vào nốt của mình là hãy suy nghĩ về cái tương lai trong mơ của mình mình sẽ làm gì khi mình về hưu. Thì đấy cũng là một cái cách để mình có thể bắt đầu cái suy nghĩ của mình. Rồi mình sẽ dần dần mình sẽ chuyển hóa nó sang thành cái hành động Hành động nào mình có thể làm để có thể giúp cho mình tiến gần hơn đến với cái giấc mơ của mình khi mình về hưu. Thì đấy là một số cái tâm sự của mình về cái chủ đề về hưu này. Mình hy vọng là tập podcast này hữu ích cho các bạn và cho các bạn có cái nhìn mới hơn về cái chủ đề về hưu. Mình cảm thấy càng ngày công nghệ càng phát triển, kiến thức của nó càng đa dạng. Và phong phú hơn Thì mình cần phải tận dụng những cái cơ hội này Để mình uh, lật lại những cái vấn đề Mà trước nay người ta không bao giờ nói đến Hoặc là trước nay người ta vẫn nói đến Theo một cái chiều nào đấy thì mình có thể uh, hiểu thêm về vấn đề Và có thể uh, làm cho mình tốt hơn Cái thế hệ trước của mình Thì đấy là cái tâm nguyện của mình Khi mình thực hiện cái podcast này Thì hy vọng các bạn cảm nhận được cái điều đó Cảm ơn mọi người một lần nữa là lắng nghe podcast Và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo Bye